0: Pero hablemos, hablemos, Camila, de lo que de lo que le depara el Partido Demócrata con miras a estas elecciones de mitad de término que se realizarán en cuestión de dos semanas. Y por eso le tengo invitado, invitado desde Washington, Federico de Jesús. Él fue portavoz hispano para el expresidente Barack Obama y también para la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Además, es analista político. Don Federico, gracias por acompañarnos en Blue Radio hasta ahora.
1: Gracias por tenerme con ustedes. Un placer.
0: Don Federico, ¿usted ve una derrota catastrófica para el Partido Demócrata en estas elecciones de mitad de término, como algunas encuestas lo plantean? Pues, muy
1: respetuosamente, no puedo estar en más desacuerdo con el preámbulo suyo. De hecho, las encuestas demuestran que la Cámara está eh, por escasos márgenes en algunas encuestas eh, ganadas por los republicanos, en otras por demócratas, pero es el Senado donde... Probablemente los demócratas tienen mayores oportunidades en estados como Pennsylvania, que están arriba, en estados como Arizona, Georgia eh, y en otros eh, estados competitivos. La realidad es que lo que hizo el presidente eh, tratando de, de entrar más petróleo al mercado responde más al recorte de PEP, de Arabia Saudita principalmente, en el recorte de la producción de ese cartel del petróleo. Eh, más que las elecciones, claro que coincide con tres semanas antes de las elecciones congresionales de medio término, pero la realidad es que estamos en un mercado mundial afectado por la guerra en Ucrania y el hecho de que los países árabes principalmente y otros hayan re decidido recortar la producción tiene un impacto inmediato y por lo tanto el presidente tenía que responder también de inmediato, ya que no pudo convencer a sus pares... Eh, de lo PEP para que aumentara la producción que era lo que Estados Unidos estaba pidiendo
2: claro, pero uno empieza a pensar y explíquenos eh, usted señor Kubi, eh, se, eh, a, por habernos atendido, señor de Jesús perdóneme, explíquenos si las decisiones, faltando tres semanas para las eh, elecciones de mitad de término, pues que toma el presidente no se miran también con esa óptica con la óptica de que necesita el presidente Joe Biden tener éxito en estas elecciones que se vienen que se vienen en tres semanas
1: Obviamente uno no puede ser inocente y toda decisión que toma todo presidente, especialmente uno que tiene unas elecciones enfrente, tiene que tomarse desde el punto de vista eh, partidista, pero de nuevo la, la, la realidad es que esto no se tomó en un vacío, sabemos que los países de, de, del mundo árabe recortaron la producción del petróleo y ha habido un aumento, se había estabilizado ya el mercado y el gobierno Estados Unidos ya había anticipado que iban a tomar medidas para corregir esto, y sí, lo está haciendo dos semanas antes de las elecciones, pero nunca es un mal tiempo para ayudar al estadounidense con su bolsillo y, y no aceptar al mercado internacional a la misma vez.
0: Señor de Jesús, recordará usted que hace unas semanas eh, la exsecretaria de prensa, encargada de prensa de la Casa Blanca, Jem Saki, eh, pues sorprendió a la gente contando, opinando, que si las elecciones giraban alrededor de la figura de Joe Biden, pues eh, eso significaría una ventaja o una victoria para los republicanos. ¿Usted estaría de acuerdo con esa afirmación, con ese análisis de la exsecretaria de prensa de la Casa Blanca?
1: No necesariamente. Mi querida amiga Yen tiene un punto excelente que siempre, normalmente, en un año normal eleccionario es el caso. Lo que sucede son dos cosas. Uno, que los números de aprobación del presidente han ido aumentando. Creo que la última que vi fue que su nivel de aprobación subió al 48%. Sabemos que hasta escasamente hace dos meses estaba en 39 y que eso ha mejorado. Todavía el presidente tiene un nivel de 52 de desaprobación, así que esos son los datos. Eh, la realidad es que estas elecciones se van a determinar por dos cosas. ¿Quién sale a votar? Si fuera un año normal de participación electoral, los republicanos tienen una ventaja. Lo que sucede es que por asuntos no normales, como la revocación del de derecho de la mujer a escoger sobre su cuerpo, la violencia armada en Estados Unidos y otra serie de factores, pues han aumentado el entusiasmo en la base demócrata por la inflación y otros temas, pues ahora la balanza se ha vuelto... A, a inclinar un poco hacia los republicanos pero recordemos de nuevo que hace un año se estaba hablando de una ola eh, de una victoria republicana que iba eh, a, a arrasar en, en ambas cámaras, y ahora se ve un panorama mixto, y yo creo que de nuevo quién va a salir a votar y en qué cantidades que similar a los números del 2018 pues sería un buen día para los demócratas si son números normales de participación, digamos, entre 25, 30 y 35%, eso va a ayudar a los republicanos. Yo creo que ya no se va a convencer a más nadie que vote de una manera u otra, sino de cuánto entusiasmo tiene la base de cada partido.
2: Señores Jesús, eh, eh, concentrémonos un poco en ese punto que usted acaba de tocar y es el papel que tendrían las mujeres en estas elecciones y sobre todo mujeres republicanas que pudieran reconsiderar su voto dado la reversa de Robbie Wade.
1: Eso es un punto excelente. De hecho, no solamente son las mujeres republicanas, son también eh, las mujeres afroamericanas que tienden a votar demócrata y si aumentan su nivel de participación, eso también ayudaría. Y el caso de las mujeres republicanas es interesante porque vemos el estado de Kansas, donde hubo una primaria republicana donde hubo un referéndum a nivel estatal para revocar el derecho de las mujeres a escoger. Y por 20% se eh, obtuvo una victoria para retener el derecho de la mujer a escoger sobre su cuerpo en un estado tan conservador. Y eso obviamente le, le da buenos indicios a los demócratas, pero aquí nadie puede dar nada por sentado. Todo voto cuenta eh, y los demócratas definitivamente no se pueden confiar en un incidente aislado como ese. Sí, tienen entusiasmo porque en elecciones, creo que son las últimas cinco elecciones especiales al Congreso, los demócratas han ganado eh, aún en el norte de Nueva York, que es un área conservadora. Así que, de nuevo, hay momentum de ambos lados y es cuestión de quién saca sus fieles a votar.
0: Ahora, yo quisiera preguntarle si uno puede desligar el voto demócrata del presidente Joe Biden. Y insisto con ese tema, porque si bien es cierto lo que usted dice, eh, que ha ido creciendo en la favorabilidad de las encuestas a, a mitad de año, a mediados de mayo, abril, la favorabilidad del presidente Biden y su gestión estaba alrededor del 36%. ¿Quién vote por el partido demócrata le está dando un voto de confianza a Biden? ¿O se tienen que ver cosas por separado, o las cosas por separado?
1: Bueno, De nuevo, nada pasa en un vacío ni es por separado. Eh, los niveles de aprobación del presidente Biden han aumentado a la vez que el expresidente Trump ha regresado a la palestra pública de, de maneras no muy halagadoras con sus complicaciones legales. Eh, que se siguen extendiendo en varias investigaciones federales, estatales y locales. Así que yo creo que el contraste, nuevamente, siempre las elecciones son un contraste entre uno y otro. Eh, el contraste no solamente que Biden ha subido, sino que también le preocupa al elector independiente, al elector demócrata y a algunos republicanos más moderados que, que, que sea el presidente Biden, eh, Trump, el expresidente Trump y su agenda la que prevalezca y no la de Biden. Si fuera Biden, sí o no. El punto de mi amiga Jensaki prevalecería, pero como ahora es Biden versus los eh, republicanos de Trump, que han prevalecido en las en la primarias republicanas pues entonces ahora la ecuación cambia y yo creo que ese es el contexto completo claro que las cosas no se ven por separado sino en, en su propio, en su propia luz en proporción a lo que está sucediendo en el otro lado
2: claro, pero entonces para, para terminar señor de Jesús nosotros acá que no tenemos eh, pues digamos como esas primarias esas elecciones de mitad de término que sí tienen ustedes en Estados Unidos y por eso a veces es eh, difícil de, de comprender estas elecciones de mitad de término que serán en tres semanas en su país ¿son fundamentales o no para las elecciones presidenciales que, que se vienen en unos años?
1: Pues mira, la, las elecciones presidenciales, claro que, que siempre se ven afectadas por cualquier elección previa, pero... Eh... Sí, eso es una terminada en la política, yo creo que muchas cosas van a influir en las elecciones del 2024, principalmente cuál es el desenlace legal que el presiden, si el ex presidente Trump acaba en la cárcel o se le radican cargos o no, eh, cuál es el escaso margen si algunos que, que lograran los republicanos si llegaran a la mayoría, quién retiene el Senado. Eh, cómo se comportan si, si hay divisiones entre los republicanos eso pudiera afectar también el 2024 así que no solamente los resultados sino el desempeño de esa nueva mayoría si sí lo hubiera pero nuevamente las elecciones y las encuestas ahora apuntan a que por el nivel de participación y, y las elecciones que están en contienda en el Senado, las cosas se ven bien para los demócratas. Y es en la Cámara donde hay una disputa bien cercana, donde pudiera haber una mayoría de cualquier partido, de escasamente tres o cuatro escaños, este eh, lo cual le complicaría a la mayoría cualquiera de, de los dos demócratas republicanos que, que las retuvieran.
0: Yo quisiera hacerle una pregunta y si usted cree que Joe Biden debe ser el candidato demócrata con miras al 2024 porque ya se ha conocido internamente, según algunas informaciones que publica NBC o que ha publicado ABC, eh, que buscaría la reelección. ¿Usted cree que Joe Biden es el candidato indicado para los demócratas en el 2024?
1: Joe Biden es el candidato indicado hasta que pase algo que demuestre lo contrario y esa decisión final no se va a tomar hasta el año que viene y definitivamente no se va a tomar hasta antes de no se va a tomar antes de las elecciones de medio término. Así que eso también de nuevo va a depender de de su salud, de quién va a ser el candidato o la candidata del otro partido y qué esté sucediendo en el país hasta ahora todo tiende a indicar que Joe Biden ha seguido logrando muchísimo por el pueblo de los Estados Unidos, el pueblo se lo está premiando con sus aumentos en números de aprobación y si le retienen la mayoría en la cámara o se la expanden en una de las dos cámaras pues eso también sería indicio de que el país piensa que va en la dirección correcta con el presidente y eso pues obviamente se tiene que evaluar en su justo contexto el año que viene pero hasta ahora el presidente tiene que ser el candidato indisputable, e indiscutible perdón, eh, y eso no, no va a cambiar hasta el año que viene, si este que cambiara yo creo que no hay nadie ahora mismo del Partido Demócrata que tenga la fuerza de retarlo eh, así que yo creo que ese sería el estado de como dicen los economistas
2: pues es Federico de Jesús, exportador hispano de Barack Obama y de Nancy Pelosi señor de Jesús, gracias por habernos atendido estos minuticos aquí en Mañanas Blue hablándonos precisamente de esas elecciones de mitad de término que serán en tres semanas en los Estados Unidos, feliz resto de día para usted
0: gracias, saludos